0: Але, насправді, такі штуки можуть робити тільки люди, які вже емоційно зрілі, самодостатні, і в яких все окей з самооцінкою і з оцінкою оточуючих.
1: Від, ну, м'яко кажучи, геть колхозу, де абсолютно немає ніякого поняття сімейні цінності, там є просто Ніяких бос. Ніяких цінностей взагалі. Це
0: ж, в принципі, аналогія, як прийти на завод, 20 років відстояти
1: за своїм станком
0: і піти на пенсію.
1: Друзі, усім привіт, раді вас бачити, слухати е- на подкасті Що за шум. Сьогодні ми хочемо поговорити про таку досить н- тему не про SEO, а більше щось таке про те, як, працює взагалі, як працюють взагалі компанії. Сьогодні ми поговоримо про корпоративну культуру, як взагалі відбуваються якісь процеси в компаніях, такі, що ну, типу допомагають адаптуватися спів, спів, Боже мій, працівникам і так далі.
0: Так. Всім привіт, загалом хотілося б поговорити про компанії, цінності і корпоративну культуру. От зокрема, от є така штука, досить цікава, як культура фідбеку, і я за свій досвід роботи зустрічав її не в багатьох компаніях. Як ти вважаєш, наскільки круто, якщо в компанії запроваджена культура фідбеку, коли тобі дають умовно відповідь на твої результати, на твою роботу тому. Якщо окей, то кажуть окей, круто. Якщо погано, то кажуть оце, 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 погано. Це можна покращити. Тому що є різні думки. Одні люди кажуть, що це, наприклад, б'є по самооцінці, там може негативно впливати на стосунки в колективі, а інші кажуть, що навпаки, це, типу, хороший поєнт для розвитку. Яка твоя думка?
1: Ну, дивись, ці же фідбеки, взагалі, як будуть збирати і показувати, їх зазвичай показують особисто тобі. Тобто, ну... Я бачив, звичайно, кейси, коли там збирали інформацію про фідбек людини і показували навіть, хто це писав, е- і що писала ця людина. Мені здається, все-таки тут грає роль краще анонімність, тому що якщо тільки-тільки воно не анонімне, ніхто не напише, який ти там поганий, який ти нехороший, що ти не мієш робити, а насправді це якраз-то в цьому і нюанси зариті. Тобто, окей. Те, що добре і те, що людей треба хвалити і треба, щоб була похвала, це добре. Я ставлюсь до цього нормально. Це круто, якщо вона взагалі існує. Якщо тебе твій командний гравець, е, там ТЛ, будь хто ну, хто, хто старший за тебе, оцінює твою роботу, дає я тобі якийсь там фідбек у вигляді похвали. Типу, о, круто, ти зробив там достойні результати, ти зробив класну штуку, це дало там нам прибутки. Класно. Е, звичайно, я прихильник фідбеків, Будь-якого позитивного, негативного. Я хочу, щоб мені говорили, що зі мною окей, і що зі мною не окей. І от найбільше цікавить мене те, що не окей. Але, кажу, тут все залежить від того, як будуть формувати карту фідбеку. Бо якщо вона анонімна, то там будуть якісь мінімальні сказати, нюанси про тебе. Ну, тобто, хтось, хтось mm. може щось написати там, не знаю... Не, не, ну, типу, можна написати погано ставить там, технічне завдання, не до кінця зрозуміло пояснює щось, е, там занадто довго виконує якийсь там пул робіт. Ну це ж нормальний фідбек. До тебе потім приходить твій менеджер і каже, слухай, от твоя карточка, скажімо так, тут про тебе пишуть то-то-то-то-то. то Давай, ну думати, як це покращувати. І тут, і тут класно, бо ти можеш зрозуміти, що з тобою не так, і можеш рухатися в цю сторону і покращувати себе. Взагалі, до фідбеку, я кажу, ставлюсь дуже позитивно, тільки от єдине, що я бачив, як анонімні, так і неанонімні. От анонімні мені більше сподобались, бо там було більш правдиво, а от неанонімні, ну реально, типу, ти хороший, ти все класне, ще щось. До речі, коли збираються такі фідбеки, то треба хоч HR-ам говорити, що це буде, ви зможете бачити результати своїх колег, а то там мало лише написуєш.
0: Ну, я більше прихильник прямих фідбеків. Тобто, коли людина, з якою ти працюєш, тобі чесно каже, тут ти, коротше, в херню. От, а тут, типу, якраз зроблено класно. А Якщо ж людина емоційно не зріла, то хтось може тобі написати як анонімно, так і не анонімно. Е, там, якісь нехороші речі, тільки через те, що ти сів на його крісло під час обіду на кухні. Ну, <Р� Kolla> але ж дивись,
1: це все буде як то, ну, якщо просто щось сталося якийсь один момент і людина тебе хейтить скажем так от прям по всі от давай як воно там називається перформанс 360 твоя оцінка отак от воно фідбек або перформанс 360 по-різному воно називається в різних компаніях віддать те що HR прочитають так і назвуть мені все одно для мене це просто для простої людини це оцінка е- працівника. колег колег так, коллег, так. Ну, е- від називайте його як хочете в кожній компанії воно називається по-різному так а що я хотів сказати до чого я вів це все що типу це дуже важливо це ми вирішимо
0: менше не будемо завирізати цей подкаст буде максимально кривим як завжди ладно жартуємо він у нас шикарний а як думаєш, от є така штука, от, там, умовно, цінності компанії, і мені дуже часто, е, де коли пишуть я HR, вони, типу, презентують, презентують як сильну сторону. От у нас компанія сімейного типу, ми там одна сім'я і так далі. І мене, типу, ця штука трохи насторожує, бо в мене вже є сім'я, я її утримую. Утримувати іншу сім'ю я не дуже хочу.
1: От я думаю, ну, моє, ти жінка сам теж вже сприйняття. Ти відповідаєш на це питання. Та, На рахунок так. сімейних цінностей. Е, дивись, я по своєму досвіду побував, скажімо так, в кількох компаніях від, ну, м'яко кажучи, геть колхозу, де абсолютно немає ніякого поняття сімейній цінності, там є просто. Яких цінностей взагалі-то? Ну, ну, типу, абсолютно нічого. Є просто бос і любі заслуги. Да-да, так. Да, да, ви нам помогли. Ну, це все ваша робота, але насправді я і такий і такий досвід треба було побачити, а в деяких місцях е- після такої компанії я прийшов, скажімо так, компанію з сімейними цінностями, я був піздюком, і для мене це, типу, звучало прям круто. Е- скільки мені там було, 20 років, я все це вірив, ми одна сім'я, в нас одна єдина місія, ціль і так далі, ми там будемо такими крутими. І коли ти, типу, ну ще мозга мене доріс, Бо мені дуже важко сказати, що в 20 років хтось там мозгами кудись доростає. Типу, ти просто зелений, тільки закінчив університет, вийшов на ринок, і люб... ну, ти пішов на любі гроші. То так, я сліпо вірив у ці всі сімейні цінності, ми одна сім'я, ми одна команда. Вже з часом я зрозумів, що це повна лажа, і мені імпонує компанія, яка абсолютно по-іншому подає свої сімейні цінності. Вони ніколи не напишуть, От навіть зараз там, де я працюю, вони ніколи не пишуть меседж ми одна сім'я вони чітко дають і розділяють що сім'я вас там дома на здоров'я скільки вас там людей діти жінка це твої справи а сюди ми прийшли тільки за одним заробити нам а ми вам за це заплатимо за те що ви нам допомагаєте заробляти гроші ми просто типу як не знаю коворкінг, який команда типу, команда і все так ми прийшли заробили гроші і пішли а перед тим, кажу, я попадався в цю всю фемілі, ідеологію, називаємо це так. Ну, типу, да, тоді вона на мене працювала. І я б сказав би, що реально вона працює. Вона круто працює, коли ти новачок. Е- і ти, ж не вспів попастися на якісь там інфоциганські уловки, бо це окрема компанія, коли класно працює маркетинг компаній. типу, прийди сюди, заробимо дохірі ще грошей. Я ж про це окремо поговоримо зараз. Е, і ти реально приходиш, все нормально, все нормально, команда, люди, типу, сімейні якісь ці штучки, реально, воно працює. Тільки з часом ти переростаєш це все і розумієш, що типу, то не сім'я, і воно тобі явно не підходить. Але воно, я бачу, в деяких компаніях, як сталося, ну, тобто, як вони його як започаткували, скажемо, цей рух, воно таки далі там існує.
0: Е, та, я погоджуюся з думкою, що все ж таки позиціонування моя команда, воно є якимось сильнішим. Е, сім... Сімейне позиціонування, ну, мені особисто воно не імпонує, воно насторожує більше. Е, можливо, це приходить з зрілістю, тому що дійсно там, в е, молодшому віці в нас приймається як щось вау, клас, там всі друзі, всі кінти і так далі. Хоча насправді, якщо колектив перевалює за 400-500, всі друзі не можуть бути взагалі то мені здається, це нереально, тому Ти що людей, там, половина один одного не знає. Не знає. <ріху> так. Ось. Тому так, сімейні компанії, як правило, думаю, до сотні людей, там максимум до 200, там ще може бути така атмосфера, де всі-всіх знають і перетинаються, пересікаються. Плюс таких компаній, таких цінностей, що там класно розвинуті горизонтальні зв'язки, і люди між собою швидше комунікують, тобто немає зв'язків через менеджерів і так далі, і тому швидше вирішуються якісь певні таски чи проблеми. Але, ну, з часом, думаю, воно має еволюціонувати, якщо бізнес масштабується.
1: А, ну, якщо як дум... бізнес хоче масштабуватися. Але дивись, так. тут є ще один момент, я б ще не закінчував угу. цей блок з сімейними штучками. Е... Напевно, ти не один раз бачив або навіть і в фільмах, або якщо ти чув фідбекі колег, які працюють в США, от в них зовсім інша культурна сімейної, типу компанія. Воно якось в них не так працює, як у нас. А те, що ми сьогодні назвали, я б сказав би, що це не сім'я, це типу дружбани. Ти прийшов, все, такі, типу, да, кенти, ну, типу, бо ну, типу, реально не до не до сім'ї не дотягує, а от я бачу кейси, там, наприклад, великих українських компаній, які там, мають хедкватери в США. В них сімейні цінності трохи по іншому проявляються. Вони прям якось ну, я навіть не знаю, як це сказати правильно, от в них нормально, що там люди можуть працювати по 20-30 років ніде не змінювати, типу, вони от, прийшли в цю компанію, ми там після університету, росли, розвивалися, скажімо і так, і вийшли на пенсію. У нас є в Україні такі компанії, це IT-гіганти, і, повірте, воно в них цікаво працює. Я не знаю, чи я б зміг, типу так, прийшовши з університету, так спокійно сісти і типу собі розвиваєшся, ще щось. Вони там будують сім'ю, скажімо так, ну і потім йдуть на пенсію.
0: Це така зона комфорту, в якій тебе плекають. З одного боку, воно дає стабільність, захищеність, відчуття безкінечного кар'єрного росту, напевне, а з іншого боку, ну, типу, якщо ти досить амбітний, то, скоріше за все, ну, захочеться десь спробувати щось інше, подивитися, як в інших налаштовано і тому подібне. Ну, Але є різні люди, різні ситуації. Це ж, в принципі, аналогія, як прийти на завод, 20 років відстояти за своїм станком і піти на пенсію.
1: Іноді в ці моменти, коли там компанія вітає деяких праців... працівників, які працюють там по 20 років, це іноді так стрьомно звучить, типу ого, 20 років. Ну так, це реально так
0: сидиш і думаєш, блін, з одного боку це круто, з іншого боку, якщо людина 20 років на одній позиції, це ну, навіть та, то, може це страшно.
1: Так.
0: От. А дивись, а ще така штука мені нагадалося якраз про сімейні компанії, сімейні цінності, це от стосунки на роботі. От, О, я от згадав, йове. що от в сімейних компаніях, от там от завжди, от завжди була присутня така штука, що там працює кум, брат, сват, е, хресна мама, там може бути чоловік з
1: жінкою. Чесно? Ну це в нас популярне. Ну, я не знаю, як там на заході, але в нас воно доволі популярне. І я іноді, ну, точніше не іноді, я це ненавиджу. От прямо скажу прямо. Просто хейчу. Я працював в одній компанії, де типу, на керівних всіх постах були, типу, як ти кажеш, кум, брат, сват, родичі, троюрідні брати, сестри. І це піздець, якщо чесно. Бо в більшості це просто тупий лунь. Ну, от реально, тупий. Його поставили. Mm. Я розумію, що він там за 2-3 роки розкачається. Реально, за 2-3 роки. Але цих 2-3 роки оцим працівникам, які з ним працюють, прийдеться помучитись. І, типу... Ще найгірше, що він типу, може передавати так, інформацію своєму дружбану, який стоїть вище, і виходить дуже все, дуже все плачевно. Я не підтримую цих штук, я розумію, на що їх беруть, типа, там, там, як там, батя подзвонив до свого кінта, чуєш, візьми мого сина на роботу, хай піде попрацює, щось там заробить. Ну, Коротше, ну, воно дуже часто, все працює.
0: Я не розумію таких штук. От ти не уявляю, що, наприклад, до мене хтось подзвонив і сказав: сказав: там типу, візьми сина на роботу, хай попрацює, типу, візьми сина навчити та окей, і типу, нехай там йде на якусь типу типову рядову ланку і вчиться, розвивається і потім доростається. Ок, це чесно. А коли беруть чувака там на керівну посаду, віддають йому керувати якимось відділом. Ну це стріляти своєму бізнесу в коліно. Я один раз стикався з такою штукою в одній компанії. Це було ще на початку мого SEO-шляху. Там, коротше, керівником відділу продаж був якийсь там двоюрідний брат двох власників, які теж брати, ну, щоб ти шарив. От. І за три місяці, які я попрацював в тій компанії, склад відділу сейлзів повністю помінявся три рази. Тобто раз у місяць повністю люди йшли геть. От. Якщо... Та я,
1: якщо чесно, навіть успішних історій мало знають. Типу, постійно говорять про те, якщо ви там два друга чи три друга, неважливо, скільки вас там починається, якщо ви неправильно поділили, скажімо так, свої обов'язки, квоти, відсотки в компанії, то більш за все, що воно просто розпадеться. Хтось продасть свою долю, хтось віддасть свою долю, хтось кудись її перекладе. Ну, типу, так, да, класно починати всім разом, але як воно далі буде йти? Ну це типа важко. Це важко з мене ну, тут.
0: Це, це ж історія як з стосунками. Тобто, у вас має бути якась спільна ціль, до якої ви йдете. Якщо у вас немає тої спільної цілі, ви не знаєте, що ви хочете, то по дорозі ви просто розбіжетеся, бо в кожного появляться якісь свої там бачення, амбіції, погляди, і вони будуть розходитись. Тому і важливо, щоб керівники, топ менеджери, вони синхронилися між собою, знали, куди рухаються, як бачать компанію в короткій перспективі, в довгій перспективі, і що очікують. І бажано, щоб всі меседжі доносилися якраз до колективу, і воно йшло так красиво зверху вниз до всіх, щоб всі були в одному контексті. Тоді це шикарно працює.
1: Ну, а... Головне, щоб не наставляла на керівні посади твоїх знайомих, бо це, тіпи, ужасно. Але це настільки, десь воно реально працює. Типу, худо-бідно, але воно працює. Десь воно дуже сильно не працює, воно навіть бісить. Мене, типо, коли назначають, скажімо так, відверто тупу людину або далеко від всього цього, ти кажеш завжди, що це може впливати на бізнес. Але іноді, от я не знаю, як воно там працює. Можливо, він як трутень сидить, типу, скажімо так, в ноль іде бізнес і не заробляє, і не, і, і не в мінус. І цей трутень сидить на потоці, і, і все нормально, але... Типу, він приймає основні рішення, він керує цим всім процесом, ти йому говориш, що так не можна. Та мене взагалі бісить, коли ти, типу приходиш, і керівник абсолютно типу, далекий, ти йому щось говориш. І, типу, ти, ну, як, як з ним шукати спільну мову? Як з ним про щось домовлятися, про щось, якщо він не мислить нормально.
0: Ну так, якщо в людини немає відповідних компетенцій, це, коротше, гибле діло. Ну, можна пробувати, звісно, вчити, ерудувати, розвивати, але це дуже залежить від конкретної людини
1: і від твого рівня ентузіазму, чи тобі воно потрібно. Знаєш, ми отут сидимо і хейтимо оці культурні цінності в компаніях, корпоративні, точніше, цінності в компаніях, і хтось може просто сказати, окей, Якщо там те не підходить, ти не підходить, кумсувати не підходить. Що для тебе, ну, чи для нас, от, на ідеальне місце для роботи? скажімо так. Ну, не ідеальне, бо ідеальне місце для роботи, це, напевно, своя контора, яку ти керуєш. Про,
0: про свою контору. Всі, в кого є бізнес, вони точно скажуть тобі, що в тебе немає робочого часу, ти працюєш 24 на 7 7 днів на тиждень. Ось тому, О, слухай, я якраз побачив
1: один Тікток, там сидів е- власник бізнесу. Мені здається, він е- тримає мережу офлайн-магазинів. Ну, щось по типу, як нас близенько, щось таке. Угу. Тільки десь в Києві. Я не пам'ятаю точно ту сітку, як вона називається, і сидить ще один хлопець, е- і вони говорять про власний бізнес. Типу, що я власний власний бізнес відкрив цей хлопець який має сітку магазинів, типу сидить мовчить і той говорить: "Бізнес це коли ти типу собі мо...» це другий говорить. Це коли ти собі можеш спокійно розслабитися, типу у тебе є час для там подумати, ти там не сильно переймаєшся, ти там, там зайшов на рахунок, подивився, ой, там у мене ще купа грошей. Я спочатку подумав, що це якийсь прикол, ну реально, він таке говорить. Ти не там собі маєш вільний час, туди-сюди". І він нього питається. Це так смішно. Дядь а скільки ти в тиждень працюєш? Ну, той, три, три дня в тиждень. Ну, уявляєш, типу, чувак з власним бізнесом три рази в тиждень. А він каже: А я працюю я кажу, з 5:30 до там, 10 чи 11 вечора щодня. І він: Та ти вибрав цей шлях, то неправильно, типа, то тобі типу, важко. А він каже. Типа, може ти просто розказуєш, що ти займаєшся бізнесом, але насправді бізнесу тебе як такого і нема, бо ти не робиш. Бо він так і пояснював, бізнес – це та штука, де ти будеш реально вкалувати щодня. Там не буде в тебе такого, як, як ти прийшов як офісний працівник.
0: Е, так, в тебе немає... Там умовно фіксованих бізнес. Ти така штука. Якщо в тебе менеджерський майндсет, класні комунікативні скіли, вміння швидко робити висновки своїх помилок. То ти типу, по це історія, де ти можеш дійсно потім з часом налаштувати процеси, делегувати їх людям. По тому тебе ще мають бути ідеальні математичні скіли, щоб порахувати кому скільки платити, щоб ти самому заробити. І коли ти типу, це все налаштується, ти класно підбереш всі ланки менеджменту, працівників і відпустиш там, і будеш збоку тільки проходити там періодично контролю. Така історія можлива, але мені здається, що це фантастичні історії успіху, де в реальності на практиці ну, таке трапляється вкрай рідко. Здебільшого бізнес тримається на одній людині, якщо їй вдається, вдається вийти на той рівень, коли вона вже змогла все делегувати і розслабитися, то це дуже круто. Але як правило, коли ти починаєш вриватися в цей темп і відходиш, тобі стає скучно тобі потрібні нові проекти, бо ти вже привик жити життя з такою швидкістю. Ось Тому, ну, типу, тут е, така цікава історія. Мені подобається е, слухати, е, я от е, якраз дивився інтерв'ю цеошника, цей Корейкбюр, який займається семантичним, семантичним SEO і так далі, він зараз супер-мега-популярний, і в нього він, він брав участь в одному з подкастів, е, коротше, десь з Східних країн, чувак. Не пам'ятаю. Менше з тим, і він говорив про те, наскільки різниться східний майнсет з відносно західного стосовно відношення до грошей. Що умовно, азійський підхід це типу заробляти більше, а західний жити комфортніше. От, типу, що е, ставлення до фінансів і до їх менеджменту самі відрізняється. Що, типу, умовно на заході дуже багато людей, які там можуть заробляти там пару тисяч доларів і жити собі в комфорті, на нарословоні, їздити на ровері, дивитися фільми на Netflix і тому подібне. Тоді, як, типу, е, побувавши там на східних сеуконференціях, він розказував, що типу, там більше людей, які думають, як більше заробляти, куди реінвестувати, як диверсифікувати ті гроші, які проекти розвивати і тому подібне. От, і він е, сказав, що йому цікавіше їздити якраз на східні конференції, бо там більше і ішерених знань. От, і мені стало досить цікаво послухати. Я такі, думаю, хм, прикольна ідея, е, власне, е, розвивати таким чином свої проекти, щоб потім їх диверсифікувати, і вони тебе забезпечували в подальшому. Ось, і там Кориєв якраз проговорився, що в нього є ще бізнес, там, е, він продає машини. Вже вони в Туреччині потім він, коротше, викупив частку сайту, який продає е, воду. Е, чи доставка води, чи якась там вода. Дяд типу, Фідми, от, типу, де, тим, тобі не обов'язково прям е, ставати бізнесменом. Ти можеш інвестувати в якусь частку бізнесу, де люди вже це розвивають, стати якимось там партнером, можливо, закрити якісь там діджитал моменти, але при такому синтезі може вдатися якраз
1: от такий от баланс отримувати знаєш цікаве цікава зв'язка він сам типу називаємо так сеошник але поліс скажімо так в офлайн ну типу продаж продаж продаж, продаж був машин і доставка води типу це взагалі ну, типу, як, як, на це дуже круто. як на мене це дуже круто і, я типу, просто от... слухав колись якихось там бізнесменів українських і вони говорили що найбільша помилка людей Типу, наприклад, він там має якийсь там частково успішний бізнес. Хай буде в Кореї, це, наприклад, він консультант SEO. Оце буде його успішний продукт. І він не вкладає гроші в свій успішний продукт, а лізе туди, там де він взагалі нічого не розуміє. В даному випадку, наприклад, він поліз в продаж машин і доставку води. Це зовсім інша сфера. І от просто, що цікаво, що він не продовжив далі пов'язувати своє життя з SEO. Я не говорю, Ні, що тобі, він... треба робити аудити... 6, він продовжив. У нього є своя
0: агенція, тобто він паралельно розвиває агенцію, розвиває Але паралельно... можна ж більше
1: грошей, ну, типу, інвестувати. А в навпаки. Як, Ми
0: якраз задавали це питання: типу, він зменшує кількість клієнтів в агенції, збільшуючи е, рівень заробітку. Шариш, Я, яка, яка логіка підходу? Типу, він зменшує кількість клієнтів. Е, але збільшує кількість доходу. Типу, що платіть більше, ми більше часу будемо присвячувати вашим проєктам, вони будуть краще рости, ніж типу, ми будемо набирати більше проєктів, щоб мати більше грошей. От яка логіка. І це досить mm-hmm. цікава логіка, і досить правильна логіка. Якщо особливо в тебе є підтверджені кейси, ти дійсно вмієш круто робити свою роботу, що не запропонувати людям, яким потрібна своя робота, дорого купити твій час чи час твоєї команди. Це досить класний підхід.
1: Та це наша основна проблема. Ми не вміємо продавати класний свій час. Так, ми класно можемо, мати, класно можемо мати експертизу, класно і далі, ну, глибше копати, чим там будь-хто. Але вміти продати свій час – це теж треба вміти.
0: Ну, у нас, ну, якщо ми вже так плавно перекотилися в таку тематику, то, мені здається, одна з основних проблем – це рівень знання англійської і рівень скілів презентації. Тобто, ну, взагалі, нас ніхто ніколи не вчив щось презентувати. У мене в школі не було презентації. Ми могли максимум вийти віршик розказати от і в універсі в мене теж була та сама Диві, історія презентація
1: як мінімум хоча б треба не знаю якийсь мінімальний телевізор комп'ютер хоч щось що на чому ти будеш показувати. Ти ж ти ж не вийдеш так з карточками чінь. чинь чін, чін, ні чін, так дивися з, з, з,
0: згадай фільми з штатів там з 90-х років там там ж теж діти там умовно в школі готували свої проекти їх там презентували і там реально були ці от великі листки які вони перегортали тут сам факт що типу в нас в системі освіти як такої такого скіла не було передбачено, що він типу може бути необхідний. На поки нас сказали те, що наймудрий, те, що саме самий цей. От, ну, типу, задача була тобі не висовуватись, бо якщо ти висунешся, то можеш поїхати в Сибір.
1: <гум> Ладно, освіта, і взагалі, типу, ну там початкова освіта і потім університети, це мені здається, це окрема тема для подкасту. Те, що вона. Та в нас не ідеальне і є її куди фіксити це однозначно одне з тих що ти говорив це презентаційні скіли де в нас їх не були нема такого поняття так само як оце теж ти сказав попробуй висловити свою думку це критичне мислення якого в нас теж не було має бути мислення теж тобі нав'язали і маємо що маємо я хотів би додати Ну, О, каже. Сорі, що перебуваю okay. в
0: контексті якраз, от ми говорили, компанії, цінності. Е, є така штука зараз, багато компаній, особливо IT-гіганти і вже навіть в агенціях така штука зустрічається, коли вони починають вирощувати собі кадрів. Тобто вони створюють якісь там умовні курси на базі своєї компанії, е, на ці курси приймають людей і потім звідти ж беруть кадри. Як думаєш, це хороша ідея чи погана?
1: Чесно, це офігітельна ідея і виграють з цього обидві сторони як бізнес так і там не це студент чи не тільки студент ну ладно ті курси не тільки студенти йдуть а вже і старші таки працівник майбутні працівники чого мені це подобається наприклад е- я вчився на комп'ютерній інженерії і мав би, би типу там добре розуміти embedded тобто на плюсах писати і так далі чим ми займалися чотири роки ну це важко сказати і, і на що були направлені наші лабораторні роботи, це було ще важче сказати. Ну, типу, освіта, скажімо так, була, ну, таке. навіть не плюс-мінус. Я б сказав би в гіршу сторону. Мінус-мінус. Так, е, да, в мінус-мінус. Е, те, що роблять е, оці IT-гіганти, вони відкривають курси, де, ну, це не курси, це більше, так сказав би, ну там ладно Назваем їх курсами щоб всім було зрозуміло просто вони в них доволі довго я бачив може, типу півроку рік вони беруть е- якусь там наприклад базу хай буде пороплюси ділять на якийсь певний період півроку і вони за півроку можуть навчити трейні ну тобто саму-саму нижчу ланку навіть ну хай там буде рік але це набагато ти швидше приходиш, ти вчиш профільне, ти не вчиш ніяку іншу лабуду, ти займаєшся чисто тим, що тобі треба в майбутньому для роботи. Плюс, так як це IT-компанії, вони знають, як процесно це все подавати. Тобто це не виглядає так, як в нас в університеті, типу, є вісім лабораторних, зроби, ну, типу, ну це ж бред. Є поняття, е, на, на цих курсах спринт, таски, мікроменеджмент, появляється якийсь, Тебе в голові починають вибудовуватися зв'язок, як працює постановка задачі, які етапи, як вона має пройти, що ти маєш вітати, який код рев'ю. Ну, ладно, я там не, не сильно розробник далеко, але я, ну, типу, розумію, про що воно буде йти. В університеті ти вчиш все на кучу, непонятно що, ще додаємо до цього всього, ну, типу, загальні предмети, які не зовсім треба. І на виході отримуємо, щоб тебе голова забита абсолютно всякою лабудою. Я вже не говорю навіть про те, що інформація застаріла. Я вчив у 2014 році процесор 86-го року. Інтел. Інтел 86-го року. Тобто, ну, ти розумієш, так, да, наскільки цей процес е- відстає від цього всього. Те те саме, що зараз, якби ми все овчили, якому там, там з 2003 року, коли можна було ну, вакханалією займатися. І мені навіть імпонує тут чуть-чуть польський підхід в університетах. Вони вчаться, здається, навіть не чотири роки, а три. В них набагато зменшена програма. Того, що, повірте, я, ну, я маю колег, е, хто, хто, ну, хто, хто навчається в Польщі, і просто було цікаво подивитися їхні програми навчальні. Вони не мають багато тих базових, е, ну я не знаю, зараз обід, обідяться, базових е, предметів які не потрібні там наприклад якщо ти будеш девелопером в них от наприклад ти будеш розробником embedded в тебе програма побудована на 2-3 роки чисто під це спочатку основи так як має це все бути спочатку основи йдуть і потім ти набираєш обертів до більш технічних проєктів і класно те що в них вибудовано менеджмент так як в IT компанія тобто ти себе чуть-чуть підготовлюєш і приходиш для роботи для тебе Джира чи там інше середовище Асана і так далі це не щось типу ой-ой що це таке а ти вже хоч більш-менш можеш в голові відкласти типу ага це типу отак воно має працювати тому компанії які цим займаються, я тільки за їх все стає все більше я бачу що більше грошей вони вкладають в освіту тому що ну їм вигідно їм реально вигідно вони можуть отримати класних спеціалістів, яких, ну, ну от вияви зараз компанію набирати повністю з нуля людину. Ти не знаєш, чи, чи, чи вона адаптується, чи не адаптується. Це можуть бути гроші на вітер. Скільки з тих людей, наприклад, їх набрали 20 чоловік, скільки все-таки залишиться. Тому що, як би там не було, на курси, оці IT-курси йдуть доволі часто, але залишається, може, відсотків 10-15 тих, що потім дійсно пов'язують свою роботу з IT. Просто інша частина відсівається через те, що не підійшло, не підходить, ну, не лежить душа, ну, по-різному.
0: я погоджую, тут ще важливий момент, що можливо, вони так не так <кхів> умовно, воно вигідно, як у них по факту немає виходу, немає де брати кадрів. Тобто це просто, мені здається, така своєрідна заміна е, в системі освіти, яка не працює, ну, тобто немає сенсу чекати на кадри з університету, тому що кадри, які прийдуть з університету, вони не готові ні до роботи, ні до е, сучасного ну, да, життя, МСОТО, що і що півроку
1: на адаптацію. Тому
0: легше взяти умовно і Тих студентів, які там мотивовані, швидко їх навчити показати базу і далі вкинути їх в професію. І з них виростуть круті спеці набагато швидше, ніж вони там що будуть чекати, поки хтось отримує корочку бакалавра-магістра, прийде з тої корочкою, буде чекати зарплату 2000 доларів і знаннями про процесор
1: 1986 року. Який я вже і не пам'ятаю, про що він інтер... ну, там. Така... Такі нюанси. Так, я думаю, в нас вийшла
0: досить класна розмова, можемо на цьому фіналізувати. Якщо маєте якісь теми, про які б ви хотіли, щоб ми поговорили, пишіть нам в коментарях. З радістю подискутуємо під ньому. Будемо вдячні за ваші думки також в коментарях,
1: лайки, підписки і до швидких зустрічей. Все, всім до зустрічі, бувайте.